0: È Mica Solo Parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di economia circolare. Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori, per parlare del tema di oggi sono felice di avere qui con me Max Tellini, Director Global Head of Circular Economy dell'Innovation Center di Intesa San Paolo. Grazie Max e benvenuto. Grazie a voi per l'invito. Quello del responsabile per l'economia circolare è una figura relativamente nuova che si occupa di accompagnare le aziende e le comunità nella transizione verso la sostenibilità. Per capire meglio come è possibile farlo, partirei dalle basi. Che cos'è l'economia circolare? Beh, direi
1: che innanzitutto, già posta la domanda, è un gran bel punto di partenza. L'economia circolare cerca di essere, come dice la parola stessa, un nuovo approccio all'economia. Cerca, cioè, di ripensare il modello di sviluppo attuale, che sappiamo essere contraddistinto dall'approccio in qualche modo ricorsivo alle risorse naturali, per slegare lo sviluppo economico e sociale dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili.
0: E quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano nel passare dal sistema di produzione lineare, diciamo, a quello circolare?
1: Certamente la difficoltà principale io credo sia quella di avere come termine di raffronto rispetto all'economia circolare un modello che è quello che tutti noi oggi evidentemente affrontiamo e conosciamo e che si basa eh, ovviamente in maniera ricorsiva sullo sfruttamento delle risorse che un domani potrebbero non essere più disponibili. Allora la difficoltà sta proprio nel riconoscere tra virgolette la rischiosità implicita che questo attuale modello, che però non può certamente essere demonizzato, perché ci ha comunque consentito di raggiungere il livello di benessere che tutti oggi conosciamo, eh, questo modello, dicevo, ha delle caratteristiche intrinseche che lo rendono oggi poco eh, diciamo, adatto ad affrontare e risolvere grandi questioni come ad esempio il tema climatico, piuttosto che quello dell'equità intergenerazionale. E allora, nel momento in cui abbiamo l'opportunità di riflettere sulla eh, possibilità di cambiare approccio e parliamo ovviamente di un approccio innanzitutto culturale, è un eh, cambio di mentalità, devo dire personalmente è stata una scoperta interessante ma anche in qualche modo sconvolgente, abbiamo la possibilità appunto di ripensare su nuove basi quello che è il paradigma di sviluppo e soprattutto di eh, generazione del valore. Questo perché? Beh perché eh, se ci pensiamo per un istante noi eh, sappiamo spesso eh, c'è una forte caratterizzazione su quello che ad esempio eh, viene associato all'economia circolare, il tema del rifiuto. Se ci pensiamo per un istante, eh, ancorché l'associazione sia forse non esattamente corretta, beh, ci potremmo eh, rendere conto di come se ragionassimo sul tema del rifiuto, ci accorgeremmo di come il rifiuto sia in realtà un problema di design. Cioè, ciò che oggi viene considerato appunto come rifiuto è semplicemente qualcosa che è stato disegnato male per poter essere un domani riutilizzato. E allora ecco qual è un po' la scoperta che Economia Circolare ci pone di fronte, cioè quella di ragionare non più partendo, direi, dalla valutazione del momento finale di utilizzo di un prodotto, ma dal suo vero e proprio concepimento. Cioè non è più tanto importante, anche se veramente e civicamente corretto e utile, ad esempio, riciclare qualcosa ma è soprattutto fondamentale oggi più che mai ripensare quel qualcosa, riprogettarlo, perché sin dalla progettazione, sia dall'ideazione, sin dalla produzione a monte, questo qualcosa possa poi domani trovare nuovo utilizzo, nuovo recupero, nuova utilità, perché già immaginato andare in quella direzione. E soprattutto quando parliamo di ecosistemi naturali, tutti sappiamo che qualcosa che possa tornare al capitale naturale è definibile come compostabile. Ecco, questo è uno dei principi fondamentali, non basta più cercare di essere semplicemente tra virgolette sostenibili nel senso di eh, supportare il tema del recupero e del riciclo ma dobbiamo cercare di essere migliorativi del capitale naturale qui c'è una piccola mh, diciamo, distinzione che se mi permettete vorrei fare cioè la sostenibilità che ha un grande merito nell'aver affrontato e indicato quali sono e quali sono state le criticità in questi anni come ci stiamo dicendo oggi le sfide sono in mani ha avuto un grande merito nel portare avanti questa conversazione oggi però gli stessi esperti di questi temi suggeriscono quanto sia necessario innovare questa prospettiva. Ecco, sostenibilità, lo dice la parola stessa, cerca in qualche modo di rendere sostenibile un modello, il modello lineare, che però, abbiamo capito non è così sostenibile. Ecco, economia circolare non cerca di rendere sostenibile questo modello, propone un modello alternativo. Ecco perché economia circolare, in definitiva, rappresenta ovviamente una sfida concettualmente importante, ma è una sfida che ci vede tutti coinvolti, sia da un punto di vista istituzionale, sia soprattutto, io credo, da un punto di vista personale, prima ancora come cittadini e poi ovviamente come consumatori.
0: Mi sembra una sfida molto affascinante e mi sorprende che sia così complesso cambiare idea da questo punto di vista. Perché lo è?
1: Noi è perché siamo abituati a ragionare, devo dire, eh, questo eh, fa parte ormai di un dato acquisito dal punto di vista di chi questi temi li ha studiati per anni, eh, siamo fondamentalmente immersi in un approccio eh, culturale lineare. Eh, l'economia è una costruzione umana e quindi uno dei diciamo, eh, postulati che la fondazione di Ellen ci ha trasmesso è stato proprio quello di dire... Così come l'uomo ha costruito l'economia in un'logica lineare, l'uomo stesso può ripensare l'economia, perché alla fine la possiamo reimmaginare e riprogettare secondo questi nuovi presupposti. Certamente un dato di fatto eh, diciamo evidente è il fatto che oggi si tenda ancora spesso, per tradizione, a eh, perseguire, faccio un esempio, il, l'acquisto di un bene per poterne avere la piena proprietà. Ci accorgiamo però come oggi le tecnologie della digitalizzazione stiano favorendo sempre più il tema, ad esempio, della servitizzazione. La servitizzazione, in parole povere, rende opportuno una riflessione che dice non è più tanto importante possedere un bene, quanto piuttosto avere accesso al servizio che quel bene genera.
0: E a che punto si trova l'Italia nella transizione verso l'economia circolare?
1: Sicuramente l'Italia ha delle carte eh, straordinarie da giocare perché da un lato se guardiamo al profilo più tradizionale quello legato ad esempio alle dinamiche di riciclo e recupero di impatto ambientale siamo certamente tra i primi in Europa per quello che riguarda il riciclo delle materie quali il cartone, il vetro, la plastica, la carta grazie all'attività meritoria che i consorsi fanno in Italia l'Italia su questo seppur magari con delle sfumature di diversa... Eh, prioritizzazione a seconda dell'anno di riferimento ma certamente l'Italia nel panorama europeo rappresenta un paese virtuoso questo non significa che poi non ci siano magari delle differenze tra macro regioni a livello del nostro paese ma diciamo complessivamente l'Italia se la gioca molto bene rispetto ai competitors europei questo è un primo aspetto c'è un secondo invece aspetto che io ritengo forse anche più interessante per la nostra riflessione che è quello che riguarda il diciamo potenziale enorme che l'Italia può eh, esprimere quando parliamo di design. Rispetto a ciò che dicevamo prima, l'economia circolare è essenzialmente un tema di design, o meglio, di redesign. E allora, se pensiamo a ciò che l'Italia può fare in tutti i settori in cui è fondamentalmente davvero campione nel mondo, dalla moda, al food, all'agribusiness, alla meccanica, al legno, all'arredo, ci sono interi settori industriali che grazie al tema del redesign possono reimmaginare i modelli di business delle imprese la ridefinizione dei modelli di business si porta dietro la capacità di eh, costruire nuove relazioni all'interno delle catene del valore e tutti sappiamo quanto sia importante il tema del distretto industriale in Italia bene, su questo l'Italia è davvero campione al mondo
0: direi che è un cambiamento però che non riguarda solo le imprese forse anche proprio i singoli individui.
1: Totalmente, e devo dire che se da un lato diciamo, gli economisti ci insegnano che spesso l'offerta è capace di generare la propria domanda, io immagino, come dicevamo prima, che il ruolo del cittadino, prima ancora che quello del consumatore, sia davvero un ruolo centrale. E su questo mi riferisco al fatto che noi stessi, Diciamo, come individui, come cittadini, abbiamo davvero un grande potenziale in mano. Ogni singolo individuo, nella scelta ovviamente dei propri stili di consumo, io direi addirittura di utilizzo, perché non si parla più di fine vita, ma si parla di fine utilizzo di un bene, abbiamo la possibilità, grazie a comportamenti, grazie anche alla capacità eventualmente di trovare soluzioni innovative, di aiutare quelle start-up, quelle aziende che si candidano ad essere i protagonisti del Made in Italy del futuro, proprio perché cercano di avere nei confronti del pianeta un approccio in qualche modo rigenerativo. E qui torno alla differenza che esiste sostanzialmente per chi vuole essere cultore della materia tra l'essere sostenibili e l'essere, tra virgolette, sostenibili in chiave innovativa. L'economia circolare chiede di non essere più soltanto, ovviamente, molto attenti a limitare, ad esempio, le emissioni, no? E quindi rispettare l'ambiente, ma chiede addirittura di essere propositivi per rigenerare il capitale naturale, e quindi c'è di nuovo una differenza tra l'essere, tra virgolette, meno negativi nei confronti dell'ambiente ed essere invece positivi, essere cioè capaci, ad esempio con tecniche innovative nell'agricoltura, di essere portatori di un impatto positivo tale da poter generare nella pianeta Terra una capacità rigenerativa che invece l'economia tradizionale in qualche modo limita o addirittura in qualche modo peggiora.
0: Grazie Max, grazie per essere stato con noi e per averci aiutati a capire che l'economia circolare rappresenta non solo l'unica scelta possibile ma anche una grande opportunità per tutti noi. Se vi è piaciuto questo episodio, fatecelo sapere sui nostri social. Potete ascoltare e recuperare tutti gli altri sul sito del Museo del Risparmio, nella sezione Contenuti, e su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. A presto!